0: Einer dieser Meinungsforscher wollte mich testen. Ich genoss seine Leber mit ein paar und dazu einen ausgezeichneten Chianti. Hallo Christian, ich grüße dich.
1: Servus Andi, hi.
0: Hi. Wir haben gerade ein Zitat gehört, da gehe ich gleich mal drauf ein, äh, um da ein bisschen die Hörer noch ein bisschen Entspannung zu lassen. Vielleicht haben einige schon erkannt, wo das herkommt. Vorher mal, Christian, wie kommst du hier gerade an im Podcast? Was war so ein Erlebnis in der letzten Woche? Oder was hast du so konsumiert eigentlich, wenn es um Popkultur geht?
1: Ja, also ich komme gut an, ähm, weil ich hatte total... Eine spannende Woche, ich, ich, ich habe eine Serie ähm, entdeckt, die, war, die ist mir durch Zufall reingespült worden, ich weiß nicht, vielleicht ähm, kennen, kennen einige Hörer sie, sie war jetzt gefühlt gar nicht so in den Medien, aber die Serie heißt The Patient, The mhm. Patient eine Serie auf, ähm, auf Disney Plus und es geht um einen Serienkiller, der zum einen ähm, zu einem Psychiater geht, ähm, Also erstmal ganz Normaler Start in Anführungsstrichen. Und dann geht es aber weiter. Dann kommt so eine, dann kommt so eine, irgendwann so ein Cut und dann, ähm, und dann siehst du den Psychiater, wie er in so einem Keller wach wird, angekettet. Und dann stellt sich heraus, dass er in dem, äh, in einem Keller vom Serienkiller ist und der Serienkiller ihn halt quasi gefangen hält und sagt, hey, therapier mich. Also total der weirde Plot und, ähm, ich habe die Serie noch nicht ganz zu Ende. Ist dann, sie nimmt einen damit mit. Mit auf so eine Reise äh, müssen wir unbedingt mal drüber reden, aber eine absolute Empfehlung, ähm, The Patient auf Disney Plus und ohne zu weit reinzugehen, aber wenn es um das Thema Psychiater, Serienkiller, innere Dynamiken geht, dann sind wir ja auch schon ein bisschen beim Zitat, aber du greifst es ja später noch auf, aber ja, erstmal zurück. Gleich nee, weitergehen. Genau, äh, ja, äh, eigentlich
0: gleich weitergehen. Wie geht's es dir? Ich starte gut rein, ich freue mich, dass wir die nächste Folge äh, hier aufnehmen und heute geht es um ein Thema was so Dualitäten, Polar Polaritäten beschreiben. Ich glaube, dieses Zitat bringt es ganz gut auf den Punkt, oder das eine Variante ist auf den Punkt zu bringen. Gerade haben wir es gehört. Ne? Ein Zitat, was irgendwie sehr kultiviert klingt und gleichzeitig total äh, gewalttätig und brachial ist, wenn jemand sagt, er hat die Leber des Meinungsforschers gegessen. Ja. Also wir sehen hier zwei Dualitäten, die wir eigentlich äh, häufig auch sehen in der in der echten Welt wenn es darum geht, Gut und Böse zusammenzubringen oder über in Gut und Böse eigentlich zu unterscheiden, wenn man so will. Ne? Das Zitat für all diejenigen, die es erkannt haben, ist von Hannibal Lecter. ja, Die Figur des Hannibal Lecter, die fasziniert und schockiert ja, alle gleichzeitig. Wenn man so will. Hannibal Lecter. Ah, da so viel Zeit muss sein. <lacht> genau. und aus
1: welchem Film kommt es, Christian? <lacht> ähm, es gibt mehrere, aber der erste und wahrscheinlich auch der
0: berühmteste, das Schweigen der Lämmer, aus dem auch das Zitat kommt. Hm, genau. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann man da bei dem Hannibal Lecter eigentlich gut und böse so ein Stück weit unterscheiden? Du wirst uns gleich ein bisschen was erzählen über den eigentlichen Plot und wir werden diese Polarität und ja, diese Unterscheidung mal ein bisschen genauer beleuchten in dieser, in dieser Folge unseres Podcasts und diese Konzepte vom Gut und Böse in der Gesellschaft ein bisschen, ja, ein bisschen genauer untersuchen. Aber erzähl uns doch vielleicht mal was über den Film, Christian, wenn du möchtest.
1: Ja, also der Film, äh, einer der, ich glaube, es darf man so sagen, einer der berühmtesten und ich glaube auch der erfolgreichste Psychothriller, wenn man mal das Genre so klassifizieren kann. Ähm, 30 Jahre alt, ähm, Jodie Foster, ähm, Anthony Hopkins, ähm, auch deswegen einer der berühmtesten Filme, weil es einer der wenigen ist, der äh, die drei Haupt-Oscars gewonnen hat. Also er wurde in dem Jahr bester Film Bester Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin. Und der Plot: Es gibt eine junge, aufstrebende FBI-Agentin, Jodie Forster, die Clarice Starling, und es gibt einen, einen Serienkiller. Ein Serienkiller, der frei herumläuft und der auch vom FBI zwar gejagt wird, aber weit davon entfernt ist, vom FBI gefasst zu werden. Und dann gibt es noch eine dritte Person und die dritte Person ist halt der angesprochene Dr. Hannibal Lecter, ein ähm, inhaftierter, eingesperrter Kannibale, der, und ähm, du hast es schon gesagt, beide Seiten in sich trägt. Also der wahnsinnig kultiviert wirkt, der, ähm, dem zum Beispiel sowas wie Benimmregeln wahnsinnig wichtig ist. Ähm, und der, ähm, und der auch in den, in den Dialogen wahnsinnig, ja, ähm, wahnsinnig intellektuell, kultiviert, auch fast schon nett wirkt, würde ich sagen. Aber halt eben auch diese andere Seite an sich hat, nämlich ein Kannibale ist. Auch wenn er durch seine kultivierte Weise eben sagt, dass er nur die bösen Menschen ist. Aber er hat halt eben diese beiden Seiten in sich und ähm, da äh, eben durch seine Gabe und und dadurch auch, dass er, ich will nicht zu viel vorwegnehmen für die, die im Film noch schauen werden, aber dadurch, dass er eine Verbindung ähm, auch zum Serienkiller hat, ähm, ist das FBI eben auf die Hilfe von, von Hannibal Lecter angewiesen. Das heißt, Hannibal Lecter hilft dem FBI, den Serienkiller zu fassen. Und ähm, der Film ist quasi dann ein, ein geniales Zusammenspiel zwischen ähm, der Clarice Starling und dem Dr. Hannibal Lecter. Genau. Wow. Aber bei dem Film, wir sind ja schon ganz tief drin in diesen Was ist gut? Was ist, was ist böse? Wir können später in dem Film auch noch mal ganz tief reingehen. Aber ich würde mal so zurückfragen, lass es mal so ein bisschen sammeln. Was haben wir denn so für berühmte Bösewichte, Schurken, wenn wir mal unsere unsere Filmreisen durchgehen? Also ich kann bei mir sagen, es hat mal irgendwann gestartet mit dem Dschungelbuch, da war es ja tiger Schikan, König der Löwen natürlich, Ska und natürlich Batman, Joker. Was hast du noch so ein paar?
0: Och, ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass in allen möglichen ähm Dramen, Theaterstücken oder auch Filmen gibt es eine ganze Menge an, an Gut und Böse, was man dann dem anderen zuschreibt, weil wenn ich selber sage, ich bin gut, dann ist der andere halt böse. Ne? Mhm. Und ähm, was ist jetzt ein Beispiel auch? Das ist eine gute Frage. Da stimme mich ja gar nicht auf dem richtigen Fuß. Die Panzerknacker. Das Einzige, was, die Panzerknacker, das fällt mir ein. Das ist das früheste Jugend. Ne? Das ist etwas, was was, äh, was jeder kennt. Wenn er, wenn er zum Beispiel Tick, Tick und Track unter so Entenhausen irgendwas anguckt, dann sind die Panzerknacker natürlich die Gegenspieler und die Bösen irgendwie. Und, und Da merkt man auch schon, dass das gerade aus einer infantilen Sichtweise, aus einer kindlichen Sichtweise, natürlich eine super Unterscheidung ist, in gut und böse zu unterscheiden. Das ist halt einfach mhm. so leicht, ja? zu sagen... Das eine ist gut, das andere ist böse. Und Grautöne so ein bisschen auszublenden. Deswegen, finde ich, sind die Panzerknacker und die die, äh, äh, diese äh, Donald Duck und seine Neffen da ein ganz gutes Beispiel an der Stelle. Ne? Aber es gibt sicherlich noch ganz, ganz viele andere Filme. Natürlich. Ja.
1: Wir können immer bei dieser Art von, von Kinderfilm anfangen, die ja meistens ein ganz, ja, du hast infantil, ich würde auch mal sagen, sehr einfach, äh, unterkomplexe Weise des Bösewichten haben. Sondern meistens der Bösewicht, der, ich nenne es mal, eindeutig als Böse dargestellt wird, der auch nicht irgendwie mehrere Charakterzüge hat, also so wie er dargestellt wird, meistens nur Böse und so. Entweder der Böse im Sinne von, ich will die Welt zerstören, ich will die Welt erobern oder auch sehr einfach, ich will, dass der Protagonist stirbt. So. Also genau. wir, haben die relativ, wir haben die relativ Einfachen und dann ist ja die Frage, äh, was ist die Funktion? Also wenn wir jetzt mal nur auf die Filme schauen, wir können später gucken, was das Ganze mit der Realität hat, was ist die Funktion von diesen äh, Bösewichten? Warum warum brauchen diese Filme genau diese Bösewichten? Warum braucht das Dschungelbuch Schickhahn?
0: <lacht> Mir fällt übrigens gerade noch ein, dass, ähm, äh, ich glaube, ein Klassiker ist auch bei Star Wars, ne? die Jedis und, und äh, Darth Vader oder hier die dunkle Seite der Macht, heißt ja auch direkt so. ne? Warum ja. braucht man das? Naja, weil man sich darüber natürlich ein Stück weit auch definiert. Also äh, das ist eine einfache, einfache Sache, dass man in, in verschiedenen Aspekten, die unsere Gesellschaft berühren, eben in Gut und Böse unterscheidet. Warum? Weil ähm, man natürlich in dieser, dieser, in diesem Zusammenspiel Dinge stark vereinfachen kann, damit auch über diese Polarisierung natürlich. Ja, äh, wer will schon auf der Bösen Seite stehen? Ja, also da merkt man schon. Gut und Böse sind natürlich moralische Zuschreibungen. Also was das Ganze macht, ist natürlich ein Stück weit Moralvorstellungen, Moralpositionen auf eine bestimmte Bühne heben und gleichzeitig das Andere den gegenüber äh, ein Stück weit abwerten. Ja.
1: Ja. Und in diesen, also in diesen Kinderfilmen ist es ja relativ einfach, wie gesagt, es ist sehr plakativ dargestellt und ich sag mal, wenn man so als Kind auf die Welt schaut, ist es ja auch meistens so, man sucht als Kind in der Welt gut, gut und böse, also man kommt ja quasi auf die Welt und dann erstmal ist es relativ simpel, Papa und Mama sind gut und, und irgendwo findet man böse und dann, ich finde, wenn man so, lass uns mal bei den, bei den Filmen bleiben Und ich glaube in der Welt, da haben wir danach genug, wenn man dann also als ich mit meinen Filmen sozusagen gewachsen bin und dann später äh, nicht mehr nur das Dschungelbuch und König der Löwen und Tick, Trick und Tack ähm, gesehen habe, ähm, sondern eben, eben andere Filme, da merkt man, auch die Bösewichte oder Schurken wurden, wurden plötzlich anders. Also ähm, jetzt können wir ja mal in noch einen berühmten Film gehen, nämlich Batman, ähm, also jetzt nehmen wir mal einen raus, The Dark Knight und da haben wir quasi zwei, also wir haben einmal den, den Harvey Dent, der als Two-Face dargestellt wird, also das mhm. ist ja quasi ganz, ganz char äh, charakteristisch auch vom Regisseur auch, auch super gemacht, der dann am Ende nach seinem Unfall quasi diese zwei Seiten des Gesichts hat, dieses unversehrte, reine Gesicht und dieses stark, stark verbrannte Gesicht, und in ihm hast du ja genau das, der quasi in, ähm, in der ersten Hälfte des Films, ja, der Held war ein, nur Gutes für die Stadt, für die Stadt wollte und dann aber durch Schicksalsschläge, Erlebnisse irgendwann Enttäuschungen, so, wahrscheinlich ja, auch. Enttäuschung auch auch nachvollziehbar in so einer Dynamik ähm, reingekommen ist und dass er später in sein, in seinen Handlungen total gegen, gegenteilige Dinge gemacht hat und er hat ja dann auch später, ist ja ein weltberühmtes Filmzitat, er hat ja später im Film auch den Satz gesagt, jetzt muss ich gucken, ob ich ihn richtig auf die Reihe kriege, aber er also so oder so sinngemäß sagt er, äh, äh, du hast die Wahl. Entweder du stirbst als äh, du stirbst als Held oder du siehst dich selber zum Bösewichten werden. Also either mm -hmm. die as a hero or see yourself become a villain. Ähm, okay. Ich finde, da fasst das ja relativ gut zusammen. Und ich finde, wenn man so dann gerade von in Anführungsstrichen mehr Erwachsenen-Filmen mal die Bösewichte relativ näher beleuchtet. Wenn man Joker, der auch seinen eigenen Film bekommen hat, näher beleuchtet. Wenn man Hannibal Lecter näher, näher beleuchtet, auch er bekommt, der hat ja später noch einen, noch einen eigenen Film bekommen, wo seine Entstehungsgeschichte Wenn man ähm, die Reise von, von Darth Vader erlebt, die von Enttäuschung, Schicksalsschlägen ähm, genauso gepflastert ist, dann merkt man, Bösewichte bekommen, bekommen auch immer mehr so eine eigene Story, wo du dann irgendwann merkst okay, ganz so einfach wie früher ist das ja gar nicht. Also so gut und böse hat gar nichts so damit zu tun, dass ich auf die Welt schaue und dann hier so sage, gut, böse, gut, böse, gut, böse, sondern dass ich merke, nee, so wie du es gerade gesagt hast, das hat auch eine ganze Menge mit Zuschreibung zu tun und ähm, auf keinen Fall mit Schwarz-Weiß.
0: Genau, und du hast immer gesagt, wenn die da näher, wenn man da näher drauf schaut, ja, ja, wenn man genau. näher drauf schaut, dann sieht man halt auch mehr. Ne? Insofern ist das, was äh, von Weitem oder mit dem ersten Blick oder mit einer unscharfen Brille sozusagen, wenn man da drauf schaut, dann sieht man es halt nicht so nah, sondern sehr äh, vielleicht sehr kontrastiert und dann hast du halt diese Sachen gut und böse. Und das ist ja auch sehr hilfreich. Also in gut und böse zu unterscheiden, gerade für unsere Kinder, die das erste Mal in die Welt schauen, ja, das ist natürlich super, um die ganze Komplexität und Vielfalt der Welt so ein bisschen zu vereinfachen. Also da will man mhm. jetzt nicht alle Details für ein, für ein kleines Kind ausbreiten, kann man auch nicht, das Verständnis ist noch gar nicht da, ja, insofern vereinfacht man das, und vereinfacht wir vereinfachen die Welt und sagen halt, das ist gut und das ist böse. Und wir sagen es zu unseren Kindern ja auch und sagen zum Beispiel, das macht man nicht, ja? ja, warum denn nicht? Ja, das ist halt nicht so gut. Und dieses nicht so gut ist ja meistens auch mit äh, Moralvorstellungen, die gerade da vorherrschen, mit äh, in Einklang zu bringen, ja. Und äh, manche Dinge sind halt bäh, manche Dinge sind halt gut. Und so vereinfachen wir mit Gut und Böse halt unsere unsere ähm, ja, unsere ja Welt, kann man sagen, und den Blick auf die Welt. Und das ist auch total hilfreich. Und genauso kann man natürlich auch ähm, ja Veränderungen damit provozieren oder unterstützen. Also wenn die Zuschreibung, also wenn wir alle davon ausgehen, dass das Gute ja gut ist und das Böse, Böse, dann äh, wollen natürlich alle dafür sorgen, dass das Gute mehr Raum bekommt. ja, Auch wenn das irgendwie vielleicht zu einer Disbalance führt, äh, früher oder später. Und dieses, äh, wer will auch in sozialen Systemen, in Familien, in Unternehmen, in Organisationen, in der Welt als Böser dastehen ja, und diese Zuschreibung haben. Das will natürlich keiner. Das heißt, diese Konzepte von Gut und Böse sollen auch dazu beitragen, dass man eine gemeinsame Identität formt und somit auf einem gemeinsamen moralischen Teppich steht. Gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen hinderlich, denn diese Polarisierung und die Unterscheidung in Gut und Böse, ähm, die kann natürlich auch zu Konflikten führen, weil man viel zu sehr Schwarz-Weiß sieht. Das sehen wir gesellschaftlich, glaube ich, auch sehr stark ähm, zu jeder Zeit, aber auch gerade jetzt, wenn man halt nur in Schwarz und Weiß denkt, äh, nicht äh, Historie mit einbezieht oder nicht die Perspektive und Position der oder des anderen mit einbezieht, da wird man auch ein bisschen unflexibel. Also es ist nicht nur so, dass diese Polarisierung zu eher ne, ne starren, einer Starrheit führt und einem starken Gegensatz, der einen Konflikt eigentlich immer befeuert, weil es Verständnis damit nicht mehr so drin ist, sondern dass man damit auch ja, flexibel ist und ähm, differenzierten Ansätzen ausweicht. Eben dieses genauer reinschauen, dieses ja. näher rangehen und insofern verzerrt es auch so ein bisschen unsere Wahrnehmung, wenn wir Grauzonen ignorieren. Ja, ja es, ist,
1: es ist natürlich auch so, ähm, in dem Moment, wo ich... Ähm auf die Grauzone schaue, ähm, bin ich ja auch dann oft irgendwie bei mir. Also quasi, es ist ja relativ einfach, wenn ich sagen kann, es gibt in der Welt gut und böse. Und die wenigsten würden ja über sich wahrscheinlich in diesem Weltbild sagen, ich bin böse. Also die meisten halten sich erstmal für gut. Das heißt, in dem Moment, wo ich quasi sehr schwarz-weiß ähm, auf die Welt schaue, kann ich es kann mir ja dann relativ einfach machen. Und zwar sagen, okay, also über mich müssen wir nicht reden, weil wir sind hier... Also, ich als, ich als Person, wir sind die Guten, jetzt können wir ja weiter gucken, ob man jetzt quasi das Ganze ähm, regional betrachtet, wo man sagt, wir als Stadt, wir als Land sind die Guten oder ob ich, und da kann ich wieder äh, jetzt in äh, ein ganz anderes Thema reingehen, wenn man in Sport reinschaut, kann ich ja auch sagen, mhm. wenn ich Dortmund-Bayern-Fan bin, wird es ja genauso gemacht, hey, wir sind hier die Guten und Bayern-Fans, wie auch immer, sind die schlechten. Ist ja auch sehr, also das ist natürlich auf ein sehr, ähm, auf ein ganz, ganz anderes Thema jetzt gemünzt, aber auch da, es macht natürlich einfach, weil ich mich selber nicht hinterfrage. Ähm, ich finde, dass, ähm, auch wenn das quasi dann irgendwann eine ganz eigene Folge ist, äh, das ist ja genauso wie bei Schuld, wenn ich quasi irgendwo im, im Streit bin. Uns ist am Anfang irgendwas passiert, dann bin ich auch häufig, dann bin ich auch so, so in Gut und Böse plötzlich. So, ich bin gut, also ich gehe in den Streit, weil ich vertrete dir gut und der andere ist böse. Wenn ich das im Schwarz-Weiß-Modus dann sehe, dann wird das ja zu nichts führen.
0: Also dann wird quasi, ja, jede Seite hält sich für gut, also... Naja, klar. Und damit äh, lädt sich jede Seite natürlich auch ein bisschen auf und du bildest, bindest ja die Identität auch dieser jeweiligen genau. Gruppen. ja, Weil die genau. sich ja äh, auf diesen Antipol hin... Äh, zu bewegen oder dazu eine Gegenbewegung letztendlich auf, der aufbauen können. Und insofern hat das schon auch einen Sinn und einen Zweck, nämlich Leute hinter sich zu bringen oder irgendwie eine Front aufzubauen gegen eben das andere. Und das ist da natürlich dann geprägt auch von ja gewissen Interessen, die dahinter stehen. Ja? Und äh, wenn das auch manchmal, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen überzeichnet oder überspielt wird. Aber klar, es sind halt Gegner dann. Da spricht man ja im Sportlichen meistens eher von einem Wettbewerb, nicht von Gut und Böse genau. oder so. Ja, Aber ja. Ähm, wenn es dann in Richtung Choligianism oder so geht, dann natürlich ja, schon. Ja. Also dann ist es total, dann geht es ja auch um was, äh, um ja. was schon was Existenzielles, hat man
1: das Gefühl. Und jetzt lass uns mal nochmal in Filme reinschauen, weil jetzt könnte ich ja sagen, Filme haben ja, den einen großen Vorteil, nämlich sie zwingen uns ja dann quasi mit dem Moment, uns mit dem Bösen zu beschäftigen. Also ich kann ja das Schweigen der Lämmer nicht schauen und kann sagen, bei den Szenen von Hannibal Lecter schalte ich irgendwie weg oder so. Also sie zwingen uns ja, sich damit zu beschäftigen und damit, jetzt könnte ich es ja aus einem ganz anderen Gesichtspunkt aussehen, also könnte ich sagen, dass äh, damit können wir von Filmen ja auch eine ganze Menge lernen. weil Wenn wir dann diesen, diesen Hannibal Lecter äh, oder wenn wir jetzt das Schweigen der Lämmer betrachten und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, der ist so ein riesig großer innerer Konflikt in mir ähm, entfacht. Ja, erzähl mal. Also, erzähl mal. Ja, also zum einen muss ich sagen, dass ich viel zu jung war. Also der Film, der Film ist ab 16. Ich glaube, ich habe den mit 13 gesehen oder so. Ähm, aber es ist ja so: ähm, Du weißt ganz am Anfang, das ist ein Kannibale. Ähm, und mit diesem Weltbild von es gibt Gut und es gibt Böse, denkst du anfangs okay, der Kannibale ist der Böse, der kann jetzt keine guten Seiten haben, der, der darf auch nichts Gutes tun und ich darf den jetzt irgendwie nicht gut finden. Und ich merke, desto länger dieser Film geht, desto mehr man sich mit ihm beschäftigt, desto mehr er selber auch ganz so ähm, so subrollen so ein die gar nichts mit dem Hauptplot zu tun hat. Zum Beispiel ähm, geht es auch relativ viel um diese Chlor, ähm, Clarice Starling, die eine junge FBI-Agentin ist, in, in einen sehr männerdominierten Beruf kommt und da quasi leidet leidet als junge Frau, äh, auch von ihren Kollegen da ganz herabwürdigend ähm, behandelt wird und Hannibal Lecter hilft ihr in dem Moment als Psychiater. Ist natürlich... Mhm. Äh, ist, baut sie ist, auf, ge ja? Oder? Genau, genau, ja. Baut sie auf, hilft ihr, hilft ihr sich auch mit der, mit, der äh, mit ihrer Kindheit zu beschäftigen, weil, also Teil vom Plot ist auch, ihr Vater war auch FBI-Agent und sozusagen sie will ihn nachahmen und du merkst dann so, also du, du merkst, okay, das ist Kannibale und der, der hilft ihr gerade, der macht gerade was Gutes mit ihr und natürlich auch, auch beim Hauptplot, okay, er hilft gerade den Serienkiller zu finden und das ist ich glaube, das ist das, was diesen Film, was diese innere Zerrissenheit in mir dann so aufgemacht hat und ich glaube, es war eine der, eine der ersten Momente jetzt so bewusst im Leben, wo ich dann gemerkt habe, wo ich dieses, was du gerade gesagt hast, in mir selber mal so gemerkt im Sinne von, okay, ich muss hier mit irgendwas aufbrechen, was ich eigentlich total in mir in mir drin trage. Deswegen könnte ich sagen, es war, es gibt mehrere Momente, aber das war auch so ein Moment des Erwachsenwerdens auch wenn er hier mhm. Popkulturellen war. Und ich glaube, mhm. das ist das, was diesen Film halt so meisterhaft macht, weil er diese, weil er dieses, dieses Spielen
0: mit Gut und Böse ja auf einer grandiosen Art und Weise macht. Das ist mal wieder eine schöne Gelegenheit, um so diese Muster ein bisschen darzustellen, die eigentlich in so einem Film dastehen, ja, die uns aber auch im persönlichen Leben, aber vielleicht auch im Arbeitsleben oder insgesamt in der Gesellschaft aufkommen. Das ist nämlich dieses, du hast es eben auch schön gesagt, ja, das ist wie so ein bisschen Erwachsenwerden und was wir im Erwachsenwerden ja feststellen ist, wenn wir aus den Kindertagen so entrücken, dass eben nicht alles schwarz-weiß ist oder nur gut oder nur gut, böse oder dass man nie lügt, ja, weil jeder ja doch ja. irgendwie mal auch eine kleine Notlüge macht, ja. Und bei Kindern versuchen wir es erstmal einfach einzuführen, aber irgendwann fragen die dich: "Das ist doch jetzt nicht richtig. Das hatten wir doch gesagt, wenn wir das jetzt machen. Wenn du, wenn du jetzt hier sagst: äh, "Danke schön, ich möchte eigentlich das nicht." Du hast ja doch eigentlich gerade die Verkäuferin angelogen. Ja? Du willst es ja eigentlich doch oder umgekehrt. Also, ja? Und dann bringen uns unsere Kinder dahin, halt es doch ein bisschen differenzierter zu sehen oder sie lernen es selber differenzierter zu sehen. Und dieser innere Konflikt, von dem du sprachst bei dir, der kann ja dadurch entstehen, dass einige Dinge moralisch total tragbar sind. Also jemanden zu unterstützen, gerade wenn man die vielleicht auch nicht kennt und aufzubauen und eigene Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, dass sich die Starling dann da besser fühlt. Ist das eine, das kann man unterstützen, kann man gutheißen, das passt moralisch, dass jemand ein Kannibale ist und andere Leute auffrisst. ja, das kann man natürlich jetzt nicht für gutheißen. Das ist moralisch jetzt äh, fra <lacht> fragwürdig und überhaupt nicht <lacht> unterstützenswert.
1: Ist mehr als und Grauzone. Ist
0: also, mehr als Grauzone, würde ich auch sagen. <lacht> also genau dieser Pol, würde man sagen, ne, das ist gesellschaftlich jetzt nicht so, das Gelb Mai. Und deswegen kommt natürlich diese innere Zerrissenheit da, weil sich beides auf diesen Menschen, äh, auf denselben Menschen sozusagen projiziert. Ist übrigens ein interessanter Fakt, dass, dieser, dass die Vorlage oder die Figur des Hannibal Lecter ja tatsächlich eine echte, einen echten Case in der echten Welt hat vom, vom Thomas Harris, der das Buch geschrieben hat. Wusstest du das? Also nee, der hat das tatsächlich nicht. Der, also, der, ich wusste das nicht. Im Vorfeld, weil wir über den Film gesprochen hatten, habe ich im Vorfeld danach mal gesucht und habe einen Tipp bekommen, auch, aus meinem näheren Umfeld. Und da wurde gesagt, ja, ey, das gab irgendwie jemanden, den hat der Thomas Harris mal kennengelernt. Und tatsächlich gab es diesen Menschen, Alfredo Bali Trevino. Ich habe es wahrscheinlich jetzt total falsch ausgesprochen. Aber den hat er kennengelernt, in einem Gefängnis, als er dort als Journalist unterwegs war. Und eben dieser Trevino hat halt eben ja, auch seinen Liebhaber irgendwie ähm, ja, zerkleinert und äh, irgendwie, ich glaube auch Gegessen, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall, nee, er hat ihn, glaube ich, nicht gegessen als Kannibales, war dann eher künstlerische Freiheit, aber äh, er war, hat ihn halt äh, getötet, ermordet und äh, kam mhm. dafür in den Knast. Und Thomas Harris kam halt in den Knast und hat sich mit ihm auch unterhalten und er dachte erst, das ist irgendwie äh, ein Gefängnisarzt und gar kein Insasse, weil er so kultiviert war, ihn rumgeführt hat, ihn so ungezwungen auch da empfangen hat. Und erst später hat der Harris herausgefunden, also der Autor des Buches von Schweigende Lämmer, ja, dass das halt ebenfalls ein Inhaftierter war. Und das ist dann letztendlich die Inspiration auch von dem äh, für den Hannibal Lecter gewesen, der halt beides war. Also auf den ersten Blick überhaupt kein äh, böser Mensch oder so, ja, wenn man in dieser Zuschreibung bleiben muss. Auf den zweiten, wenn man sich das dann vor Augen führt, aber schon. Und das zeigt halt, dass wir halt äh, auch Person, als Person natürlich nicht nur schwarz und weiß sind.
1: Ja, und, ähm, und wie gesagt, ich glaube, wenn man also wenn man mal mit allen spricht, die den Film gesehen haben, das Schweigen der Lämmer, und es gibt ja so zum Beispiel, also im, im ersten Film nicht so, weil der ist er, gut, ich will jetzt nicht verraten, wie der Plot ist, aber zum größten Teil des Films ist Hannibal Lecter inhaftiert, ähm, aber ähm, in dem zweiten Teil, in der Fortsetzung Hannibal, ist ja ein Plot auch, äh, wie die Polizei ihn halt jagt, weil er da nicht mhm, im, im mhm. Gefängnis ist. Und jeder, der diesen Film Hannibal sieht, will, dass die Polizei ihn nicht fasst. Also der Charakter, der nimmt dich so wie, du willst nicht, dass er, dass, ähm, ähm, dass er gefasst wird. Und das ist ja dieses, dieses Geniale, ähm, was nicht nur ähm,
0: den Film, sondern was diese Rolle ausmacht. Was ich spannend ist finde, ist, ja. Ist die Tragik nicht auch ähnlich beim Joker, beim Film? Du ist es angesprochen. Der mhm. ist ja eigentlich, wenn man es in den Comics liest oder irgendwie in den Batman-Filmen sieht, dann ist er halt der fiese Gegenspieler. Und später äh, in seinem eigenen Film sieht man ja eigentlich die Tragik dieser Figur und dieses Drama dahinter. Und glaube ich, hat auch einen anderen Zugang dann letztendlich ja, da, dazu, oder? Ja, ich würde das, das? Ja, ich,
1: ich würd das gerne mit einer ganz anderen Frage mal an dich zurückspielen. Ähm, wenn ich The Dark Knight sehe, dann also The Dark Knight quasi, der, also der Batman-Film, wo der Joker quasi von Anfang an, wenn man so will, der Böse ist. Mhm. Damals ja mit Heath Ledger, der danach ähm, verstorben ist, ähm, in einer genialen Rolle. Ähm, sondern das wird ja eher in dem, in dem eigenen Film mit Joaquin Phoenix, dann habe ich später, später aufgegriffen. Und ich finde, ähm, es ist so, und da würde ich dich gerne fragen, ob du das genauso beobachtest. Und wenn es so ist, was könnte der Grund dahinter sein, dass es gerade in letzter Zeit sehr viele Bösewichte äh, gibt, die ihren eigenen Film, die ihre eigene Story ähm, ähm, bekommen. Also, der Joker ähm, war jetzt nur ein Beispiel. Ähm, ähm, es gibt wahnsinnig viele Filme. Es, also, jetzt äh, gehen wir mal so ein bisschen raus aus diesem Genre, gehen wir, äh, gehen wir in ein ganz anderes Genre. Es gibt zum Beispiel auch von, ähm, auch von Disney ganz viele Filme, wozu mhm. sagen, die, die Handlung aus Sicht, der Gegenspieler oder aus Sicht des Bösewichten und, äh, und die dann so ein bisschen das Ganze in, in einem ganz eigenen Licht ähm, entstehen lassen. Und bei Star Wars war es ja auch ähnlich. Also mhm. quasi am Anfang war ähm, die Hauptstory und dann ja, ich kriege es jetzt zeitlich nicht ganz auf die Reihe, aber ich glaube 15, 16, da war ja ein großer Zeitraum dazwischen. Also wahnsinnig viel, viel später kamen ja dann sozusagen die ersten Teile, die nochmal ähm, auf, aufgegriffen haben wie ist eigentlich so diese, diese Geschichte von Das Vader? Und ich habe so das Gefühl, es ist gerade so ein, so ein Trend zu beobachten, sich mit diesen Gegenspielern zu beschäftigen. Und das sind meistens sehr, sehr aufwendige Filme. Also aufwendig meine ich jetzt nicht von den, von den technischen Effekten, sondern aufwendig von dem von dem Plot, der dahinter ist. Es wird sehr viel rein investiert, um sich damit zu beschäftigen, also was passiert eigentlich, damit ein Mensch diese, diese und Dinge tut, wie viel, wie viel Enttäuschung, Schicksalsschläge und wie gut startet eigentlich jeder Bösewicht mal. Und das finde ich doch relativ spannend. Deswegen würde ich die Frage mal dich, Also siehst du es auch? Ich habe das Gefühl, das ist ein sehr modernes Phänomen, dass wir uns im Popkulturellen sehr viel damit beschäftigen und früher eher Filme hatten, ähm, wo das relativ eindeutig war. Also ich finde, ich habe jetzt ein bisschen monologisiert. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, das ist ein sehr heutiges Phänomen. und Das ist ja eine Frage. Sind wir da im Popkulturellen irgendwie insgesamt Erwachsener geworden oder, ähm, oder hat da einfach einer,
0: einer angefangen und es war erfolgreich? Mhm. Das könnte damit auch zusammenhängen, dass man halt diese, also ein bisschen verlässt ja auch diese einfachen, sehr einfachen Gesicht, so wie wir das als Sichtweisen, so wie wir das als äh, in unserem Reifenprozess häufig machen, ja? dass wir halt sehen, oh, es gibt ja doch Gra Grautöne und wir schauen manchmal zurück auf unser Leben und sehen, boah, also als Teenie, da habe ich so in die eine oder andere Richtung mich engagiert. Und wenn ich jetzt drauf gucke, 20, 30 Jahre später, dann merke ich, oh, die Dinge sind ein bisschen differenzierter, wenngleich das nicht alles falsch sein muss, was ich da gemacht habe vorher. Ähm, und gesellschaftlich ist es ja auch so, wenn wir gesellschaftlich mit einer aufgeklärten Gesellschaft ähm, hingehen und feststellen, das ist ein bisschen unterkomplex, eine Betrachtungsweise von Gut und Böse und damit auch von Entweder-Oder überall hinzuwerfen, ja, ähm, dann kommt man ja automatisch zu einer sowohl als auch Haltung oder äh, zu so einem Punkt, wo man sagt, wir müssen mal genauer hinschauen, näher angucken und damit spiegelt sich das natürlich auch in den Phänomenen von Popkultur wieder, wo eben nicht eine eindeutig eine Zuschreibung für Menschen ist, du bist immer gut oder du bist immer böse, sondern man guckt hin, dass ein Mensch mit verschiedenen Erlebnissen, der in verschiedenen Kontexten und Situationen unterschiedliche Dinge macht und einige davon sind halt gut und andere sind furchtbar oder schlecht. Genau. Und, und zwei weitere, Und wenn, ja. wenn man da näher heranschaut, dann spiegelt sich das natürlich in den Filmen, die du beschrieben hast, wieder. Oder auch in Dokumentationen über die ganzen True Crime-Geschichten. Es kommt ja ein bisschen drauf an, was da manchmal für Perspektiven dann auch wirklich ausgestellt werden. Ne? Ja, da wollte ich gerade hin. Also quasi ähm, dieses True Crime-Phänomen,
1: ähm, das ist ja auch gerade allgegenwärtig. Und da würde ich gerne einen Podcast rausgreifen, äh, auch als klare Empfehlung, äh, und zwar von der, von der Zeit, Zeitverbrechen. Ähm, und die machen es, finde ich, Relativ stark, also ich sage mal, das eigentliche Verbrechen wird ganz am Anfang immer, immer vorgestellt, aber relativ kurz gehalten. Und in jeder Podcast-Folge geht es eigentlich genau darum, was ist davor passiert? Also, was ist passiert, damit ein Mensch diese oder, 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 oder diese Dinge tut? Und ich finde, es ist also zum, zum einen journalistisch wahnsinnig hochwertig aufbereitet, aber auch in der Art und Weise, wie sie, wie sie das erzählen. Also, überhaupt nicht schwarz-weiß, überhaupt nicht im Sinne von, okay, der hat jetzt wem umgebracht und der ist nur böse, der ist als böse auf die Welt gekommen und, und hoffentlich wird er jetzt 50 Jahre weggesperrt, sondern genau, hey, was hat der eigentlich davor, davor, davor erlebt und wie ist es eigentlich dazu dazu gekommen? Ähm, auch sozusagen auch auf das Umfeld bezogen. Was hätte man eigentlich sehen können? Wie hätte man besser helfen können? Also wahnsinnig toller Podcast, der, der das genau wahnsinnig gut, gut aufgreift. Mhm. Ähm. Und es gibt eine Netflix-Serie, wo ich weiß, dass ich sie nicht geschaut habe, weil ich dachte, da wäre es genau anders. Aber ich weiß, wir haben uns vorher ähm, unterhalten, dass du sie gesehen hast, deswegen finde ich es cool, wenn du da mal kurz drauf eingehst. Es gab mhm. ähm, die Netflix-Serie von dem Jeffrey Dahmer. Und ich mhm. kann sagen, warum ich sie nicht geschaut habe. Ich hatte das Gefühl, aber vielleicht war es auch eine, äh, ein Vorurteil von mir, dass mit all diesen Netflix und auch dem Hype, den Hype, die, den die Serie hatte, dass es eher um eine, ich sag mal, eher um so einen Hype geht. Hier wird jetzt ein Serienkiller gehypt und da werden jetzt besonders irgendwie nachgestellt wie bestimmte Morde, also fast in so einem Splatter-Modus. Ich hatte diese, diese Angst davor, habe die Serie deshalb nicht gesehen. Du hast mir mhm. gesagt so, hey Christian, nee, die ist ganz anders aufgebaut. Deswegen, du kannst mal aus deiner Perspektive sagen,
0: wie ist, wie ist diese Serie aufgebaut? Na, Ich glaube, die ist sehr differenziert aufgebaut und auch wenn man da die ganze Tragik und Furchtbarkeit dieser ganzen Morde, die der Jeffrey mitbekommt oder, oder da durchgeführt hat, sieht und auch dieses abgeklärte, wie er das macht und dann merkt, okay, also da ist mit Empathie nicht weit her, sieht man ja trotzdem auch, wo kommt der ganze her, was ist die Dramatik um diese Person, ja selbst auch und hat glaube ich ein bisschen umfangreicheres Bild gleichzeitig auch zu sehen, wie die Rolle der Polizei dann war, weil den hätte man auch durchaus schon früher kriegen können oder mhm. oder, oder Ding festmachen können, ja, aber die Polizei hat bestimmte Dinge gar nicht ernst genommen oder Hinweise, weil die halt aus einer aus einer Bevölkerungsschicht der People of Color kamen, ja, so und das, da sieht man halt ganz viele Facetten dieser und eine unterschiedliche Dynamik, damit auch die Komplexität von dem, wie, wie unsere Gesellschaft oder auch solche Dinge funktionieren. Und ja, also ich habe ja schon gesagt, es ist tragisch ähm, auch auf jeden Fall. ja Auch die Figur dieses, dieses Serienkillers ist tragisch und aufgebaut. Also mir war es sehr spannend und ich wurde auch nicht dann selber zum Serienkiller, nachdem ich es gesehen habe. Also es mhm. war jetzt nicht so, dass das so heroisiert wurde und man dann sagte, boah, das ist aber ein cooler Typ. So, fand ich jetzt eigentlich nicht. Es war eine sehr traurige Persönlichkeit am Ende, ja. Mit einer gewissen Tragik und, und Komik. Aber vielleicht kann ich da an der Stelle, äh, nicht Komik, sorry, Tragik. Aber mhm. Vielleicht kann ich an der Stelle da auch nochmal ähm, was zurückgeben. Also die Frage ist ja auch, die ich mir stelle, und ich glaube, er hat es sogar so geantwortet. Er hat sogar gesagt, dann ich bin böse, ja. Und das machen ja einige auch, die selber für sich einsehen, selber diesen Konflikt auch in sich tragen von diesen Seelenmördern, die dann sagen, ich bin böse, sperrt mich mal lieber weg. So, ja. Weil die einerseits natürlich diesen inneren, äh, ihr, ihr, ihr inneres Selbst kennen, ja, und auch den Trieb oder das, wo sie dann hin äh, sich orientieren, auf der anderen Seite aber auch sagen, ich weiß, dass ich für diese Gesellschaft dann in, äh, nicht gut bin. Ja Und Gleichzeitig reden wir aber viel über Gut und Böse, du hast es vorhin mit Fußballmannschaften gesagt und so. Also, oder bestimmten Konfliktparteien. Meinst du, da würde einer in bestimmten Konflikten, weiß ich nicht, in der Arbeitswelt, ja, wenn man sagt, er ist aber blöd oder böse oder sie, dass die Person das jeweils von sich auch so sehen würde? Also würde zum Beispiel Hannibal Lecter sagen, er ist böse, also wenn wir jetzt auf Filmfiguren gehen, aber man könnte es ja auch in die echte Welt tragen, ja, bestimmte Konfliktparteien, meinst du, da würde der eine die Zuschreibung annehmen für sich und sagen, ich bin jetzt der Böse hier in der Welt. Das ist doch eigentlich immer eine, die aus einer bestimmten Perspektive äh, gemacht wird. Und gerade wenn wir zum Beispiel auf Kriege schauen oder oder ähnliche Konflikte, da würde ja keiner, da unterstellt man ja immer der Gegenpartei, die ist böse, um diese Dynamiken zu haben, wie wir sie gesagt haben. Also die Entität, Identität bilden, den anderen so ein bisschen äh, runterbringen, entmenschlichen, die eigene Position stärken äh, und die eigenen ja, Bevölkerung oder Unterstützer hinter sich versammeln. Aber von sich selbst würde auch keiner sagen, ich bin jetzt böse, oder? In Kinderfilmen fällt es
1: mir ein. Also ich glaube, Ska hat die, es gibt die eine Szene, wie Simba zu, äh, zu Ska auf dem auf den, auf den Felsen krabbelt und, äh, und der Simba so als kleiner Junge dann irgendwie so rumtollt und so, ah und äh, du Onkel Ska, wenn ich mal groß bin, dann bin ich der, dann bin ich der König. Und, äh, und dann schaut es immer so Ska an und sagt so: Du, Onkel Ska, sag mal, wer bist du eigentlich, wenn ich König bin? Und, und mm. dann sagt Ska, der böse Onkel. Also der, also er okay, ist der, okay, okay, okay. Aber, aber natürlich in einem sehr vereinfachten ähm, Kinderfilm. Ansonsten, ähm, also ja, also äh, war ein kleines bisschen eine rhetorische Frage von dir, deswegen natürlich nicht oder nur die wenigsten mm. äh, sagen das. Und natürlich auch, weil, und das hast du gerade auch schon angeteasert, kein Konflikt der Welt wird gelöst, wenn wir in diesen, in diesen Mustern, in diesem schwarz-weiß, in diesen extremen
0: Fahren. Naja. also du wirst den, also doch, du wirst doch. ja, du, du kommst doch, da ja doch, schlecht raus. Der Konflikt wird dann sehr gewaltvoll gelöst, indem die eine Seite genau. die andere dominiert, so für eine gewisse Zeit. Aber meistens baut sich dann darüber etwas auf wenn es nicht so total zu der genau. Auslösung kommt. Oder, oder beziehungsweise
1: der Konflikt wird halt so lange eskaliert, bis es dann irgendwann sehr gewaltmäßig wird und dann halt irgendwann, genau. ja, ist sehr dramatisch, tragisch, extrem am ähm, ähm, Ende. Und das ist ja... Mit riesigen Verlusten natürlich auch, genau. Genau, genau. Und das ist ja das, was wir sowohl im, ähm, also, in, also in beiden, im fiktiven sehen, was genau passiert, im privaten, in in Streits, was wir in, in Fußballstadien sehen, also das sind ja, das sind ja genau die, ähm, die, die Extremfälle. Und deswegen, ja. ähm, und die, Also das jetzt haben wir viel darüber ge gesprochen, das ist ja quasi, das, wenn man so will, die, die Dark Side auf diesem Gut und Böse, wir haben auch schon so ein bisschen so über, über, über das Gute gesprochen, das ist ja quasi am Anfang, wenn wir quasi Kind sind, wenn wir auf die Welt kommen, es, es hilft so ein bisschen erstmal, so diese äh, die, das zu haben. Ähm, Jetzt könnte man so ein bisschen in die Richtung gehen, was, was machen wir denn jetzt damit? Also, was machen wir jetzt mit dem Thema Gut und Böse? Wie kann man da eigentlich damit umgehen, meinst du? Ja, genau. genau. Also, wie gehen wir jetzt damit um? Also, es gibt es irgendwie, dann sehen wir natürlich, also wir sehen ganz, ganz schlimme Dinge auf der Welt. Wir sehen ganz schlimme Dinge auf der Welt, wo wir sagen, das ist doch eindeutig böse. Und jetzt äh, wie kann ich denn da drauf gucken und sagen, es gibt irgendwie beides? Also... Ja. es ist ein wahnsinnig zerrissenes, auch wahnsinnig ähm, es ist ein komplexes Thema. Komplexes Thema. Es ist etwas sehr ist ein komplex. Ja, und ich glaube, es gibt auch viele Situationen, wo man sich dann so ein bisschen ähm, implizit so dieses dieses kindliche Bild zurückwünscht
0: mit so, ach, es war doch so einfach früher. Genau, und das ist halt ein Wunsch, ne? Und ich glaube, ähm, die die Erkenntnis zu haben, dass halt dieses Gut und Böse ein bisschen Du hast vorhin unterkomplex schon gesagt, ja, also dass es ein sehr vereinfachender Blick darauf ist, wie die Welt tatsächlich funktioniert und man damit natürlich eine ganze Menge an Graustufen ausblendet, die für uns als Menschen hochrelevant sind, ja, also zum Beispiel, was ist ein Bedürfnis oder ein Interesse dahinter, bestimmte Dinge zu machen, ich meine, das Gute des einen ist in so einem Konflikt das Böse des anderen, ja, das ist ja quasi komplementär, also, beziehungsweise auch in gewisser Weise invers, ja, gerade bei bei solchen Konflikten. Und ich glaube schon, ein erster Punkt ist sich, wenn man äh, weiß, dass das jetzt nicht äh, der, der der Komplexität der Welt gerecht wird, dass man dann schon mal anfangen kann, was sind denn dann die Grautöne? Und äh, so ein bisschen vielleicht und das in eher einfachen Kontexten jetzt ne? das könnte jeder zu Hause ja machen wenn er irgendwie einen Streit, Streit hat sogar oder auf der Arbeit ja im Business gibt es ja auch manchmal solche Zuschreibungen da wird dann manchmal nicht gesagt der ist böse manchmal schon ja aber da wird dann vielleicht auch gesagt der ist blöd oder so ähm, und ähm, das sind ja genauso eine Zuschreibung, die ebenfalls in solchen Polaritäten stehen. Und wenn ich sage, ich finde dieses Zitat von Heinz und Franz von Förster so gut an der Stelle. Ich weiß nicht, kennst du das? Er hat so ein Buch auch geschrieben, oder es gab ein Buch mit Bernhard Perksen. Und, äh, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Ja. Mhm. Und das ist ebenso eine Polarität. Und deswegen könnten wir auch von diesen Polaritäten eigentlich sprechen. Ja. Und natürlich ist es so, wenn äh, ich sage, du lügst, oder du erzählst nicht die Wahrheit, oder du machst halt Mist, dann bin ich natürlich gleichzeitig derjenige, der dir die, die Wahrheit für sich gepachtet hat und kann mich dann entsprechend natürlich in, in dieser positiven Position eher sonnen. Und beides geht halt nicht ohne das andere. Also ich kann nicht sagen, du hast gelogen, wenn ich selber nicht die Wahrheit für mich reklamieren könnte und umgekehrt. Ja, Und das ist halt diese einfache Sache. Und deswegen hilft es natürlich mehr auf Fakten, auf Interessen grundsätzlich zu schauen und die Dinge so ein bisschen zu versachlichen, auch wenn es natürlich leichter gesagt ist als getan. Aber äh, mehr ins Detail, mehr näher ranzugehen, wie du vorhin gesagt hast. Ja mehr näher ran zu zoomen und zu gucken, was ist denn eigentlich tatsächlich passiert. Und dann sieht man eben, dass äh, beides ist, ja, dass da Dinge sind, die halt passen zu unseren Vorstellungen, zu unseren moralischen Vorstellungen, Überzeugungen und Werten oder die halt nicht dazu passen. Und konfliktlösend geht es halt genau darum, auch da ein bisschen näher ranzugehen und sich das genauer anzuschauen. Denn am Hinten, dahinter stehen ja moralische Entscheidungen. Was, glaube ich, da auch interessant ist, Christian, die ändern sich ja im Laufe der Zeit. Also Dinge, die vor tausend Jahren, ja, irgendwie böse waren, also weiß ich nicht, sich Sklaven, Sklaven zu halten, war damals nicht böse. ja. Heutzutage würde man jetzt nicht sagen, dass es gesellschaftlich offiziell ähm, geduldet wird oder normiert wird, auch wenn man da ganz viel weiter diskutieren kann. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo sich moralisch etwas total verändert hat. ja. Während mhm. es vor 1000, 2000 Jahren normal war, sich Sklaven zu halten, wäre das was, das wäre heute eher böse. Genau. Ähm
1: ich würde gerne noch auf einen weiteren Aspekt, auch wenn der auch so ein bisschen unterkomplex ist. Ähm, in der früheren Zeit, fand ich, war es auch häufig so, wir hatten bestimmte ähm, Personen des öffentlichen Lebens, Schauspieler, Sänger. Und ähm, früher hatten wir so ganz viele Personen, die so als, ich sag mal, die Personifizierung des Guten angesehen wurden. Also die, also die quasi als, wenn man so will, schon fast schon so die moralischen Instanzen schlechthin ähm, gesehen wurden. Obwohl sie in Anführungsstrichen eigentlich nur gute Sänger, gute Sängerin oder gute Schauspieler waren. Und ich finde, gerade wenn man früher ähm, geschaut hat, das sind meistens dann sehr, sehr tragische Leben, die sich daraus, die, sie, äh, die sich daraus entwickelt haben. Also quasi es ist, es ist ja das eine, dass wir auf Beziehungen schauen, dass wir auf Filme schauen, dass wir auf Konflikte schauen, aber dass wir auch schauen, was macht es eigentlich, wenn wir dieses Schwarz-Weiß-Ding als Erwartung an Menschen rantragen. Also, keine Ahnung, jetzt mal ein Beispiel. Nur ja, vor weil, Beispiel. Äh, äh, ähm, nur weil ähm, Michael Jackson gut singen konnte und gut tanzen konnte, ähm, hat er sich in den 80ern sicher, oder äh, bringt es nichts, ihn, äh, ihn jetzt quasi als das Idol schlechthin darzustellen. Oder, oh. oder, oder eine Madonna. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, ja klar. Ja. Oder, oder auch, oder noch ein weiteres Beispiel. Also jetzt gehe ich mal wieder ähm, in Sport rein. Ähm, nur weil Jürgen Klopp ein wahnsinnig guter Trainer ist und sich wahnsinnig gut in Interviews äußert, ähm, wird er nicht alle weltpolitischen Probleme lösen? Und es gibt ja Umfragen, wo man sagt, ähm, irgendwie äh, 70 Prozent der Deutschen wollten 2008 ähm, Jürgen Klopp als, ähm, als Bundeskanzler haben. Oder davor war es Günther Jauch. Ja, <lacht> oder davor war es davor Günther Jauch. Und ähm, also quasi das finde ich, das hat man früher früher so häufig auch gesehen, dass, äh, und äh, also bei Jürgen Klopp jetzt nicht, ich glaube, der führt ein relativ na gut, was ist normal, aber ein relativ normales Leben. Ich finde gerade so viele Schauspielerkarrieren oder McColly ähm, der Schauspieler von Kevin von Kevin Allein zu Hause, der so alt so das das Bilderbuch-Kind, der Bild Bilderbuch-Jugendliche an, angesehen wurde und quasi seine Rolle, die er dann in Film gespielt hat, quasi auf, sein, auf diesen Mensch, auf diesen Schauspieler dann quasi übertragen wurde, der daran total zerbrochen ist. Oder Aaron Carter, äh, der neulich verstorben ist. Also was, was das quasi auch, auch macht, weil ja es ja eine Erwartungshaltung ist. Und genau das ja. Gleiche. Aber jetzt kannst
0: du erst und dann komme ich mit dem anderen dann
1: komme ich mit dem mit den Bösewichten.
0: Ah, hilf mir nochmal, also wie, wie, wie hilf mir mal nochmal die Brücke zu bauen zu dem Gut und Böse jetzt bei diesen Zuschreibungen, zu diesen Personen, die man jetzt äh, keinen davon persönlich kennt. Äh,
1: genau. Äh, ich finde, äh, also als ich als, als Kind und Jugendlicher, da merke ich, äh, da waren ein paar von denen waren schon älter äh, ja. und waren dann quasi schon, schon wieder raus, aber. Man ist so reingekommen, es, ist ein es Idol waren Idole. So, ja genau, es waren, mhm. es, waren, es waren Idole. Aber sie waren ja nicht nur Idole in dem, was sie tun. Also sie waren nicht nur Idole im Sinne von ich will mal so singen wie Michael Jackson oder ich will mal so tanzen oder ich will mal so ein Fußballteam trainieren können wie, wie, wie Jürgen Klopp, sondern sie wurden quasi als, als Idole für alles das, was sie tun, das, äh, ähm, gesehen. Und das ist das, was ich meine. Sie waren so die Personifizierung mit des Guten, also alles, was sie ja. machen, ist gut und alles, das was sie nicht machen, ist böse. Und das doch, also war jetzt nur eine, eine, eine Hypothese von mir, aber das doch genau das quasi dann ähm, Karrieren zerbrochen hat und wahnsinnig tragische Karrieren. Ich könnte David David Hasselhoff könnte ich doch als, als anderes Beispiel nennen, der quasi ein Idol einer ganzen Generation war. Und es hat nicht nur gereicht, dass der mit Autos sprechen kann, dann hat er die Berliner Mauer noch zum Fall gebracht. Also es ist <lacht> <lacht> oh no. okay. also in Anführung, ich, glaub, ich weiß. Also, also in Anführungsstrichen und der ja dann auch äh, zum Teil daran und natürlich irgendwie am Fame ähm, zerbrochen ist und quasi ist nicht das auch dieses Gefährliche, dass wir dieses schwarz-weiß-Denken nicht nur haben, wenn wir auf die Welt schauen, sondern dass wir es auch an, als, als Erwartungshaltung an Personen des öffentlichen Lebens herantragen und das ist, dass das häufig sehr tragisch endet.
0: Ja, also ich das, das bringt mich auf die Idee, vielleicht was wir noch mal eine Folge über Projektionen und Zuschreibungen ja. machen irgendwann, ja, weil ja. das ist ja ganz klassisch was, wo man sagt, okay, du schaust auf einen Menschen oder auf einen Ausschnitte von den Menschen, die du irgendwie kennst aus der Fernsehserie oder aus bestimmten Zeitungsartikeln oder sowas und äh, schaust da drauf und denkst, das ist jetzt, so ist dieser Mensch und damit äh, schaust du natürlich auch in dieser Unterkomplexität vielleicht dann eher drauf, ja ohne zu wissen, dass es ein ganz normaler Mensch ist, der auch mal krank wird, auf Toilette muss, schlafen muss und so weiter, wie jeder andere auch. Und natürlich auch Dinge macht, die andere irgendwie toll finden oder andere irgendwie eben ja nicht gut finden und die äh, richtig einen Griff ins Klo sind oder wo man sich verliert und vergisst. Ich glaube, so das Schauspielern... Ja, und, genau, und die, die Presse greift das Traum ja auch. So. Ja. ja, die Presse greift das auf, genau. Aber man also sieht es doch jetzt auch... Man sieht das, glaube ich, auch in den, in ganz normalen Alltagssituationen. Also, da brauchen wir gar nicht so weit schauen, dass wir jetzt das irgendwie diese Zuschreibung zu anderen machen, wenn jeden, den wir sie, wir können uns ja nie als ganzen Menschen sehen. Und es wird ja auch mal so sein, Christian, da denkst du vielleicht, boah, was hat denn der, der Andreas da für einen, Mist gebaut, ja. So, vielleicht gibt es mal. Und, dann aber zu sehen, ah, das ist nicht der, das hat er in dieser Situation, in diesem Kontext gerade gemacht und eben nicht, er ist deswegen jemand, der immer Mist baut. Also eine differenzierter Blick auf die Welt hilft da natürlich total und du hast vorhin gefragt, was hilft uns denn? Eben eher eine differenzierte Sichtweise. Wir Menschen machen in bestimmten Kontexten was, wir sehen Menschen nur als Ausschnitt und ich glaube, das passt für diese popkulturellen Phänomene noch am besten, aber das ist alles, was wir um uns herum sehen, sei es jetzt die Berichterstattung zu den Konflikten in der Welt oder wie wir mit unseren Arbeitskollegen, Kindern oder Familien umgehen, wir sehen nie den ganzen Menschen dahinter, aber wir sehen bestimmte Kontexte und wir bewerten die mit unseren Vorstellungen, mit unseren, mit unseren Perspektiven und daraus setzen sich dann solche Dinge zusammen. Und wenn die sich darin manifestieren, dass jemand immer doof, gut, schlecht ist, dann kommt man zu solchen Dingen und das ist natürlich ein unheimlicher Druck. Also, ich möchte auch nicht wie so ein äh, Popstar jetzt den ganzen Tag von irgendwelchen äh, Kameras belagert werden. Und das ist natürlich ein riesiger Druck und der wird dann, weiß ich nicht, bei denen, die du genannt hast, wahrscheinlich, ja, mit allen möglichen Dingen bewältigt, wie das Menschen, die jetzt nicht unter so, in, unter so einem Schlaglicht oder so einem Scheinwerfer stehen, auch machen, ja. Ha, mit äh, Gesund gesunden und ungesunden Dingen. <lacht> und ich konnte mich
1: an Szenen ähm, äh, erinnern, wie zum Beispiel Jürgen Klopp einen Shitstorm bekommen hat. Er wurde mal ge ähm, gesperrt, weil irgendwie den Schiedsrichter angegangen ist. Und, da, um, und beim nächsten Spiel, da durfte er dann nicht coachen, um oben in, in so einer Loge zu sehen.
0: Mhm,
1: und natürlich die ganze Zeit von der, von der, äh, von der Presse beobachtet. Und dann gab es quasi Szenen, wie man gesehen hat, dass er da geraucht hat. Und ein riesen Shitstorm, wo die, wo die Leute gesagt haben, hey Kinder, schau auf dich, du bist das Vorbild der Nation. Wie kannst du nur rauchen? wo ich sage, okay, er ist da in seiner Rolle als Fußballtrainer. Also ob ich jetzt selber, für mich sage, das Rauchen gut oder, gut, gut oder schlecht ist, aber äh, er ist ja da jetzt nicht als Gesundheitsminister, sondern er ist jetzt quasi als Fußballtrainer da. Und wenn er für sich einen rauchen will, dann soll er einen Raucher aber Er hat einen riesen Shitstorm bekommen. Und das meine ich damit, wie, auch, wie gefährlich ist dass das, quasi, wenn wir quasi äh, sagen... Ähm, wenn wir ihm diese, diese, diese Zuschreibung machen, dass er die Personifizierung des Guten ist.
0: Na ist ja exemplarisch auch an der Stelle, weil natürlich dahinter steht, wie kannst du nur rauchen? Und rauchen ist schlecht. ja, Und deswegen darfst du da nicht rauchen, aus unserer moralischen Perspektive. Das wäre vor 50 Jahren noch total anders gewesen, als man auf dem Lufthansa-Flug noch rauchen konnte. Oder auf internationalen Langstreckenflügen wurde halt ganz normal geraucht. Im Taxi, im Restaurant wurde überall geraucht. Also ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich diese Moralvorstellungen auch wandeln. Und es hätte halt früher überhaupt keinen Shitstorm gegeben. Weil, also, finde ich ein sehr schönes Beispiel an der Stelle. Diese Unterscheidung gut-böse Shitstorms, die dann daraus entstehen äh, darfst du machen, darfst du nicht machen, ist halt sehr stark davon geprägt, was wir für richtig halten. Ja.
1: Und das andere, was ich noch sagen wollte, ist, auch wenn das unterkomplex ist, aber ich finde irgendwie alles, was dann aus Film und Musik jetzt kommt, ist unterkomplex. Ich glaube mittlerweile, ja gut, mittlerweile sind es einfach die anderen. Das Phänomen gibt es immer noch, aber irgendwann, ich glaube, es war um die 2000er Wende herum, irgendwann kam dieses, dieses, äh, diese, dieser deutsche Gangster-Rap. Also im Amerikanischen ja schon ein bisschen länger. immer kam dieser, dieser, dieser deutsche Gangster-Rap und da war es ja irgendwie genau das Gegenteil. Also sie wurden quasi ja insbesondere dann von ganz vielen besorgten Eltern als die Personifizierung des Bösen ähm, genannt. Also alles von denen ist Echt? böse. Und <lacht> ja und, und man darf auf keinen Fall die Musik hören. Und dann gab es ja Petitionen und keine Ahnung. Das muss auf dem Index. Man darf nicht Sido hören. Mhm. Ähm, und ich glaube Sido, Bushido. Ähm, ähm, wie hieß denn das nochmal? Wo, wo Sido dieses dieses Label, für das er gearbeitet hat. Agro, Agro Berlin. Berlin. Ja. Agro Berlin. Müsstest du doch... Äh, ähm, ähm, auch noch kennen. Ja, ähm, genau. Und, ähm, und ich weiß noch, irgendwann gab es dann auch so Szenen, wo man, äh, wo man dann die im Privatleben gesehen hat wo man dann irgendwie gesehen hat, dass Bushido mit seiner Mama zusammenwohnt und dass er dann irgendwie am Herd ist und für seine Mama Frikadellen ähm, kocht. Oder wo man so <lacht> oder wo man dann so oder, oder wo man dann Sido sieht, wie er dann quasi irgendwie, keine Ahnung, mit dem Kind auf dem so auf dem Kinderplatz spielt und so sagt, hä, warum? Warum denn der jetzt nicht irgendwie?
0: <lacht> okay, aber ich, ich finde da machst du auch aber ganz deutlich, dass das halt diese Zuschreibungen sind, das was du eher sozusagen wie du auf die Welt blickst, ja in diesem Moment. Also und ich war ja damals die, nicht besorgte gehen.
1: Eltern, ich war ja damals Konsument. Also quasi, ich habe das, das damals gehört. Ich fand das eher, ich fand das eher amüsant und ähm, und sie, du hattest ja sogar aufgegriffen, es gibt ein Lied, ähm, ich bin ein schlechtes Vorbild und das Lied heißt einfach schlechtes Vorbild, wo mhm. er ja auch so ein bisschen damit damit spielt auch mit diesem Schwarz-Weiß. Ich habe gerade hier eine Textzeile, die finde ich ganz ganz cool. Und zwar so, so also errichtet sich quasi an die an die Eltern und da singt er zum Beispiel: Woher wollte wissen, was gut ist, wenn nichts schlecht ist, wenn nichts schön ist, bin ich auch nicht hässlich. Also war quasi mhm. genau mit diesem Schwarz-Weiß im ähm, Spiel. Aber das ist mir auch nochmal aufgefallen so quasi. Es gibt diese diese ein diese Beispiele, keine Ahnung. Jürgen Klopp Günter Jauch, ich glaube, in den 90ern war es auch teilweise Thomas Gottschalk, also wo quasi, ich glaube, da haben sich 80 Prozent der Deutschen Thomas Gottschalk als, als Bundeskanzler gewünscht. Echt? Äh, weil er, oh Mann, ey. Ja, also in dieser, in dieser Hype-Wetten-Das-Phase, äh, ähm, 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 Hype also die quasi so Everybody's Darling ähm, waren und natürlich auch Gangster-Rap, so dieses Gegen-, äh, dieses, dieses, dieses Gegensätzige, wo sie ja. die Personifizierung des Bösen und noch da hat es ja, man muss ja sagen, es hat ja auch, also, es hat ja auch gar nicht, also zum einen ist es total unterkomplex, aber es hat ja auch gar nicht geholfen. Es also, ist total äh, unterkomplex und das
0: ist gleichzeitig was, was in jeder Epoche ja auch stattfindet, dass sich Jugendkultur abgrenzen will von dem, was besteht oder vom Establishment. Und da kannst du Rap und Hip-Hop nehmen, was da aufgekommen ist. Das waren vorher halt ein paar Jahrzehnte vorher waren es vielleicht sowas wie Rock'n'Roll. Punkrock, Hardcore, äh, alle möglichen Formen von Metal, die es gibt, sind ja letztendlich auch, dass sich eine Jugendkultur oder eine, ein Teil der Gesellschaft sagt, ich möchte mich auch ganz bewusst abgrenzen. Ich gehe hier raus aus den etablierten Moralvorstellungen. Jetzt reden wir ja nicht über das personifizierte Böse, sondern einfach um Leute, die jetzt nicht der Norm gerade äh, genügen oder der zusprechen wollen, sondern ein Stück weit diese Grenzen verschieben. Und das ist ein normales Phänomen, glaube ich, für eine Gesellschaft oder eine Jugendkultur, weil das müssen die ja machen, wenn es nur konforme und äh, eine konformistische Jugendkultur gibt, dann gibt es ja auch ein Stück weit fehlt ein wichtiger Entwicklungsmotor, glaube ich, in der Welt. Also dafür habe ich auch eine große Sympathie und das ist vielleicht ein bisschen also sehr plakativ oder auch sehr, aus einer sehr, sehr ein, vereinfachten Sichtweise gesprochen, zu sagen, das ist jetzt böse. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, das widerspricht gängigen oder 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 ja, gängigen Moralvorstellungen. Und damit hat es natürlich immer auch eine gewisse Aufmerksamkeit, die es generiert. Und damit hat es auch immer so ein, ja, damit kann man eine tolle Schlagzeile dann machen. Ja, Ich meine, heutzutage ist das, was, ich weiß, was sie da gesungen hat oder so, äh, ja. Mainstream, würde man sagen, wenn es überhaupt heute noch die Jugendlichen erreicht, weiß ich gar nicht Ist richtig, aber, ähm, aber von damals ich eine ganze Menge Leute. Ja, na klar. gut, das ist fast eine ganz eigene, eine
1: ganz eigene Story. Ich habe damals zum ersten Mal wieder seit lang, ich glaube, das erste Lied von Sido war mein Blog gehört und ich glaube, heute würde es, wie ja. du es gesagt hast, als Mainstream einfach so durchlaufen. Ich glaube, das würde dort keinen mehr schocken, aber das passt eher so ein bisschen so zur ersten, zur ersten Folge, wo wir auch über das Dschungelcamp ähm, gesprochen haben. Lass uns mal bei Gut und Blöse bleiben und vielleicht so jetzt auch so zum Ende der Folge hingehen. Yeah. Also was machen wir jetzt damit? Wir haben gesagt, also zum einen, wir haben schon mal gesagt, äh, es ist deutlich, es ist viel zu unterkomplex, äh, nur, diese, nur, nur diese Extreme zu betrachten. Es wird auch wenig lösen, sondern, sondern eher gegenteilig. Es wird Konflikte zum Beispiel noch mehr eskalieren lassen. Aber ähm, wenn man jetzt dieses Thema mal nimmt und man checkt jetzt irgendwann dann so langsam aus, was sind denn so yeah. Takeaways, die
0: man, die man mitnehmen könnte? Ja, ich glaube, was man mitnehmen könnte, ist, dass Gut und Böse halt sowohl hilfreich als auch hinderlich sein kann. Hilfreich, weil es hilft uns, die Welt zu vereinfachen, über Dinge vielleicht mal einfacher zu sprechen, Dynamiken zu erklären und grundsätzlich Polaritäten einfach mal aufzumachen. Und dann kann man dazwischen ja auch ein bisschen hin und her gucken. Hinderlich ist es, weil es halt wie du schon sagtest, unterkomplex ist. Ja, Also wir vereinfachen die Komplexität unserer Welt halt so, dass wir danach am Ende Schwierigkeiten haben, gute Lösungen zu finden, weil differenzierte Lösungen zu finden, Interessen auszugleichen. Und ich glaube, in unserer heutigen Welt, die immer wieder, die immer multipolarer wird, ja, da geht das nicht mehr. Also wir waren ja in der Vergangenheit in der Welt, wo sich Ostblock und Westen gegenüberstanden beispielsweise. Heute haben wir viel mehr Player. Die Welt heutzutage, die ist viel komplexer, und da kann man jetzt nicht mehr nur auf ja, zwei Seiten gucken und das Gut und Böse eindeutig aus meiner Sicht hinderlich. Man wird unflexibel verzerrt seine Wahrnehmung. Was kann man jetzt tun, wenn man in der Praxis mit so Polaritäten würde ich jetzt mal grundsätzlich sagen, also dazu gehört auch richtig und falsch oder dumm und klug oder 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 sowas, aber natürlich auch Gut und Böse und da vielleicht hingehen. Das sind eben keine absoluten Konzepte, sondern meistens auch Zuschreibungen. Ja, die können sich ändern auch im Laufe der Zeit und die sind halt nicht eindeutig bestimmbar in jedem Fall. Also das wäre das Erste. Keine absoluten Konzepte. Dann, wenn man auf uns Menschen guckt, diese Zuschreibungen, wir haben vorhin schon ein bisschen über Projektionen gesprochen, also dass sich der Blick der Welt ja eigentlich durch uns formt und auch gerade durch unsere Bewertungen dazu und Menschen, Barnibal Lecter war das Beispiel und wir haben über andere auch gesprochen, sind eben nicht nur gut oder böse, sondern die haben verschiedene Facetten in sich. Und jetzt ist natürlich nochmal die Frage, wie man gut und böse auch definiert. Wir haben über einen Serienkiller gesprochen und über Leute, die rauchen. Also <lacht> sieht man, glaube ich, schon, dass die Konzepte da weit auseinander gehen. Ne? Dann diese Moralentscheidungen, die sich im Laufe der Zeit auch ändern, die sind halt äh, grundsätzlich sehr komplex. Und was wir noch nicht so ausgesprochen haben, was ich jetzt aber am Ende der Folge dann vielleicht nochmal auf den Sockel heben wollte, ist, äh, wenn wir gute Entscheidungen treffen wollen und wenn wir... Ähm, so ein Stück weit uns lösen wollen von diesem Gut und Böse, dann ist es nicht nur eine rationale Definitionsfrage, was jetzt gut oder böse ist, sondern häufig auch sowas wie Mitgefühl und Empathie an der Stelle, ähm, die dann eine Rolle spielen, wenn man sich in die Lage von anderen reinversetzen kann, damit letztendlich Konflikte oder aus diesen Polaritäten noch ausbrechen kann. Und so würde ich sagen, äh, haben wir einen ganz guten Abschluss gefunden für diese Folge. Wenn du nicht noch eine andere Frage hast, Christian, dann würde ich dir jetzt nur noch eine stellen. Hast du irgendwas vor zu gucken äh, oder zu schauen, was beschäftigt dich jetzt auf kulturell dann in der, in der nächsten Woche? Du hast bestimmt irgendwas auf der Liste, oder?
1: Gleich morgen Abend. Ich freue mich total. Also erstmal danke für deinen Zusammenfass. Ich habe mich gerade zurückgelehnt und habe selber konsumiert. <lacht> Bin jetzt schon quasi im, im, im Modus zu konsumieren und da geht's weiter. Wir haben ja heute über den einen oder anderen Böse, Bösewichten ähm, oder vermeintlichen Bösewichten der Filmgeschichte ähm, gesprochen. Wir haben über Joker gesprochen und, ähm, und damit auch über den Schauspieler Joaquin Phoenix. Und ich werde morgen, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es wurde ähm, in den Medien äh, viel darüber berichtet, ich werde morgen Napoleon gucken mit Joaquin Phoenix. Doch, der, ja. Und Joaquin Phoenix hat ja viele von den Bösewichten selber gespielt. Der Bösewicht aus Gladiator, der Bösewicht aus Joker und auch diese Rolle des Napoleons. Also ich habe ja. überhaupt keine Ahnung, in was für Filme der geht, dem, den ich auch aus vielen Perspektiven betrachten kann, ähm, Napoleon. Und deswegen... Bin ich gespannt, wie der Film ist, wie Joaquin Phoenix die Rolle ähm, interpretiert und
0: vielleicht werde ich nächstes Mal eine Kleinigkeit darüber erzählen. Okay, bin gespannt. Wie ist es bei dir? Also Hast du was Spezielles vor? Ich habe nichts Spezielles popkulturell vor, nee, ähm, aber wenn mir was unter die, unter die Finger kommt, dann schaue ich es an, aber vielleicht sind es ein paar Beobachtungen, die ich sonst in der, im Alltag mache, die ich dann hierher mitbringe in die nächste Folge und über die wir noch ein bisschen sprechen können. Auf jeden Fall Joachim Phoenix, äh, super Schauspieler, ja. also den feiere ich richtig. Deswegen sag mal Bescheid, wie das dann lief und ja, für heute vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, vielen Dank an dich und vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.